0: og jeg var så hissig, så da jeg kom hjem, så i mine små, fine styreletter, som jeg har stået i jeg på Herningemæssen, der gik jeg ned i hytterne. Jeg fortrød undervejs, fordi der gik jeg altså til vand over knæene, men jeg var så hissig over, at der ikke kunne gøres noget.
1: Du lytter til Hør sted. En podcast fra Horsens Folkeblad om livet i Heddensted Kommune. Vi bringer nyheder og historier, lige fra guden Odenskilder i vest, til Jules Mendes strande i øst. Mit navn er Elisabeth Hyttel, og jeg er lokalredaktør på Horsens Folkeblads afdeling i Hedensted og har selv boet i kommunen i 16 år.
0: Jeg hedder Mikkel Hermann, er journalist på samme redaktion og helt ny i Hedensted Kommune.
2: I den her udgave af sted har jeg, Inger Trier, for en stund overtaget mikrofonen. Jeg er journalist på Horsens Solvebladets Hedensted-redaktion og dækker til hverdag i tøringområde. I dag skal vi høre historien om tøring camping, nærmere bestemt den rejse, stedet har været på sammen med Bettina Nyborg Johansen de seneste fire år. Bettina har på kort tid udviklet stedet i en positiv retning, men selvom hendes tid her på pladsen både har været en drøm, der gik i opfyldelse for hende selv og en bravende succes for byen, har hun nu valgt at sove. Hej. Hej. Bettina, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem du er? Ja, hvem
0: er jeg? <laughs> Jamen, de fleste kender mig jo nok som campingmutter på Tøjen Camping. Og jeg har en lang frotid tilbage inden for turisme og alt muligt andet.
2: Ja, og vi sidder jo her i dag, fordi du har været campingmutter, lad os kalde det det, øh, her øh, på stedet de sidste fire år, og nu skal skal til at videre til noget andet. Men jeg kunne godt tænke mig at, at begynde ved begyndelsen. Hvordan opstod tanken om, at du skulle være campingmodder for tørring? Camping egentlig i sin tid?
0: Jeg har jo kørt på arbejde hver dag i Vejle. Og hver dag, når jeg kørte hjem der i sommerperioden, så tænker jeg, ej hvor er det bare ærgerligt og en skam, at der ligger sådan en skøn lille plet der, der ikke bliver benyttet. Og jeg synes bare, at vores område har så meget at byde på. Jeg synes, man skulle gøre noget. Da den tidligere forening så valgte at sige stop, var jeg tilfældigvis med i noget borgerudvikling eller byudvikling. Og øh, sad i en borgergruppe, der netop hed Tøring til plads. Og jeg blev derigennem så til sidst spurgt af om, jeg havde nogle idéer til, hvad man skulle gøre.
2: Og det havde du så for af? Hvad var det for nogle idéer, du havde for, for her?
0: Jamen, jeg, jeg havde mange idéer. Og blandt andet, at vores kanogæster kommer her og sætter en kano i vandet. Og inden vi får set os om, så er de langt væk fra tørringen langt væk fra vores område af, uden at have oplevet noget her. Og det vil jeg rigtig gerne kunne give dem. Muligheden for ved, at der var et dejligt sted hernede, hvor der skete noget, og det var måske ikke det første år, det var måske heller ikke år nummer to, men at de ligesom så, at der er faktisk rart at være her, lad os prøve at tage en eller to overnatninger, inden vi tager afsted på kanotur.
2: Du overtog jo nøglerne her var det 1. maj 2018, fra, fra den tidligere forening, der drev det. Hvad var det for et, et sted, du mødte der?
0: Jamen, jeg overtog et sted, der var drevet af frivillige arbejdskraft. Det, var, det havde de gjort så godt, som de overhovedet kunne, inden for de rammer, de nu havde. Men stadig trængte til en kærlig hånd. Hvis det var det, der skulle til, altså for at min idé, den skulle kunne føres til virkelighed, så skulle der gøres, en kæmpe stor indsats hernede. Men det var svært. Det var noget gammelt, noget der ikke var sat i stand i mange, mange år. Vores reception, det var en lille mindre skurvogn, hvor der var tre rum i, og midt i det hele, der var der faktisk et toilet, som gjorde vilkårene til, at man ikke kunne lave ret meget derinde. Så havde vi den toiletbygning, vi faktisk har i dag, men med gamle brune klinker fra 60'erne og 70'erne. Og så havde vi tre ældre hytter. Og det var det, vi ligesom havde at starte med.
2: Og hvad var det for en aktivitet, der var på stedet inden I overtog det, eller dag, dag overtog det?
0: Det, der var aktivitet, det var jo, at der var rigtig, rigtig mange mennesker, der kom her for at sætte deres kano i og sejle sted herfra. Så det var mere en kanoplads end et overnatningssted, fordi der var kun de her cirka 1,2 overnattende gæst per overnatning. Så det var jo ikke ret mange. Og det, der ligesom skete, det var jo også, at, at man havde her på stedet før, at man kunne lave noget, der hedder, eller man havde formidningen af at lave sejltilladelser, og det var derfra, man også havde plastens indkomst. Det blev taget væk fra os det her år her, og nu skulle man til at leve af plasten på en ny måde. Og det jeg ligesom så det i, det var, at vi skulle have et sted, et samlingssted, hvor man kunne sidde og nyde en is, eller få noget mad at spise, eller hvad det nu skulle være. Og det skulle så også tilføre i længden, at vi fik et rigtig godt overnatningssted.
2: Jeg kan huske, hvor mange overnatninger der var på en sæson, dengang vi overtog det? Lige omkring 900.000 styks. Og hvordan, hvis du nu skal beskrive pladsen, som den er i dag, fire år
0: efter? Jamen, det er jo en helt anden plads. Hedenste Kommune har været med til at give os nogle helt andre muligheder for at komme i gang. Og derfor kan man ikke rigtig sammenligne de to pladser længere. Fordi i dag, der står vi jo med en stor, flot, ny receptionsbygning og café. Vi har en servicebygning, der er sat tiptop i stand med alt det nyeste. Vi har endda et lille lager, og så har vi vores tre gamle hytter stadigvæk, som vi stadigvæk går og nøser om. Og så har vi fået tre nye hytter, og vi har et shelter og nogle
2: Og Hvor mange overnatninger er vi oppe på her i den, den sæson, der lige er gået?
0: Jeg har ikke talt det endelig op endnu, men et, et lille stykke over 6.000.
2: Så det er en, en 6-7-dobling måske af, hvad, hvad det var for fire år siden ja. der i uh, 2018.
0: Vi sad, dengang vi skulle overtage og lave et 5 budget, hvilket jeg synes var meget, meget svært, fordi at det var jo kun mine idéer, jeg kunne sætte ned som budget. Jeg tænkte, okay, jeg har da også godt nok fundet en rigtig flidig skrivepind frem, og jeg var rigtig optimistisk. Og trods det, så har vi på de her fire sæsoner nået det fem års budget.
2: Og det er jo helt vildt. Jeg har jo fulgt dig øh, og den her pladsudvikling gennem avisen og skrevet om der mange gange. Og jeg kan huske, da jeg så det der budget første gang, hvor jeg tænkte, at hun må jo være fuldstændig vanvittig. gal. <laughs> <Vandvidigt. laughs> Hvorfor er det gået så godt?
0: Jamen, som min svigermor engang man har sagt, vi er drukne i vores egen succes. <laughs> Hvis det er med ildsjæl, man driver noget, og det er lige meget, om, om det er sådan noget som det her, om man har sin egen virksomhed, om man er iværksætter eller hvad man er. Hvis man tror på det, man laver, og hvis man hver dag, når man går på arbejde, gør sit bedste, beklager de fejl, man laver, for man laver fejl, og at folk kan mærke, at man kan lide at være der, så kommer man langt. Og så har vi bare været heldige. fordi vi er blevet taget imod af kampisterne, vi er også blevet taget imod af nogle kampister, jeg ikke havde troet øh, en målgruppe, som jeg ikke lige havde set komme, og er faktisk den målgruppe, man, som i dag er vores hovedmålgruppe hernede. Hvad
2: er det for en målgruppe?
0: Ja, men det er en, skal vi være flink ved dem, og så sige 50 plus. Og det er dem her, der godt kan lide at komme ud på en lille, stille og rolig plads, hvor vi har nogle musikarrangementer, der er noget god mad at spise. Øh, der er ikke en masse larm fra en masse børn, der render rundt og hopper i poolen osv. Og, og, øh, og det har vi jo alle sammen her. Vi har naturen lige udenfor, vi har byen i god afstand, altså vi har det hele jo.
2: Men det er ikke dem, der sætter sig i en kano og sejler til, til Randers?
0: Øh, nej, det er meget få af dem. Hvis de endelig sætter sig i en kano, så er det kun herfra og måske til Åle.
2: Hvad så med dem, som, som rent faktisk sætter sig en kado for måske ikke sejle helt til Randers, men til, men til Silkeborg, eller hvor langt de nu øh, kræfterne rækker. Altså, bliver de her også, tager de den ekstra overnatning, som, som var ambitionen, dengang du startede?
0: Det er 50-50. Det øh, men en væsentlig større del gør det i dag, fordi de ligesom siger, at wow, når no, ja, det er jo rigtigt, vi skal til tørring og starte, det er også så dejligt at starte der.
2: Så den ambition er også lykkes til dels i hvert fald? Ja, det er den. Den her forvandling, som Tøring Camping har været på de seneste fire år, hvad tænker du, det har betydet for byen her?
0: Det har betydet rigtig meget. Der er jo rigtig, rigtig mange, der er kommet og sagt til os, må vi godt prøve at gå ind og kigge. Der er rigtig mange, der aldrig nogensinde har været nede og se, hvad det er for et område, vi har hernede bagved. Og i dag da er det jo et åbent område, folk må gå ind og kigge, må også benytte vores legeplads, må også benytte alting hernede. Og så har vi jo fået caféen hertil, hvor vi også laver nogle arrangementer hen over sæsonen. Og når vi tit og ofte kigger på noget af de her små landsbysamfund, så synes jeg tit og ofte, at man kigger på, med nogle briller på og siger, hvad kan vi gøre for børnefamilierne? Det er også rigtig godt, at vi gør noget for børnefamilierne, men vi ved jo bare, at børnefamilier, det er nogen, der har et travlt program hver evig eneste dag. Og vælger måske ikke så meget at være aktiv i sit eget lokalsamfund, som 50-plusserne gør. Og jeg synes jo, det er fantastisk, at, at de kommer hernede så meget og, og, og lever sig ind i det også og siger, uh, her du må sige til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Og, altså det er virkelig,
2: det er blevet en fælles projekt for byen hernede. Jeg kan huske, du fik, du kunne ikke få corona hjælpepakke og har lavet et opråb om hjælp, hvor der så lige pludselig faktisk var, var flere, blandt andet lokale erhvervsdrivende, der donerede flere tusind kroner til dig. Altså, hvad betyder den opbakning for, for dit virke hernede?
0: Jamen, den har betydet, at øh, jeg har haft troen på det hele vejen igennem. Selv på de dage, når man har haft vand inde i hytterne, og corona bare har lavet nye restriktioner inden for 24 timer, og man har stået og været nødt til at aflyse, hmm, okay, hvad gør jeg med alle de her madvarer, jeg nu har i fryser på køleskab og sådan noget, når jeg ikke må lave det her, og altså, så ved man bare, at, at det er støttet op om det. Og selv her i efteråret, hvor man ligesom har sagt, okay, vi er lukket ned, men vi har så meget mad i fryseren, så nu vil vi have solgt ud af de ting, vi har. Så har vi har haft åbent nogle torsdage, og... Og det har jo været sådan, at altså, der er blevet afvist rigtig mange, fordi så mange har vil bakke op om, at vi skulle have solgt det sidste i fryserne.
2: Har det haft betydning for sammenholdet i byen? Jeg ved at tidligere, at det har været svært for eksempel at, at lave en byfest, der har ikke været nok opbakning øh, til det. Tøring har sådan lidt en, en mellemstørrelse, den er, den er lidt for stor til, at, at man kender alle. Øh, hvad, hvad har det betydet sådan, for sammenholdet i byen? T tænker du, at der har været de her arrangementer med?
0: Jamen, jeg tror, det har betydet meget, fordi at, at de kommer jo og taler på kryds og på tværs, og selvfølgelig er der også nogen, der kommer i store flokke osv. Det vi hører, det er jo også ligesom, at mange siger, at vi skal også have den der byfest op og stå igen. Og det synes jeg også helt klart, vi skal. Altså, vi kan sagtens lave noget, der er større i tøring, men alting hænger sammen, så vi skal også bare huske på, hvad er det for en pengepunkt, folk kommer med? Skal vi lave arrangementer, der koster 400-600 kroner i byen? Nej, det tror jeg ikke. Men omvendt, så kan vi jo se hernede på pladsen, altså, om navnet det hedder Martin Jønsson, eller René Frans, eller Safridou. altså Det betyder ikke noget, om, om det er en, der er mere kendt end de andre. Altså, vi behøver ikke op i de der kæmpe store navne, fordi så vil det være for dyrt at lave noget, hvor folk ligesom siger, okay, skal jeg bruge 400 kroner på det her, eller skal jeg tage børnene med i Tivoli i morgen? Så vælger de fleste måske at tage i Zoologisk Have eller Tivoli.
2: Sina, nu vi jo sådan lidt om de store succeser, der har været, men der har jo også været nogle, nogle udfordringer undervejs. Da du sådan havde din første sæson i 19, så begyndte der at komme lidt naboprotester, fordi der der lige pludselig kom noget mere aktivitet på pladsen. Der var noget vejarbejde i byen i 20. I februar 20. Der kan jeg huske, at du står på en feriemesse og skal gøre reklame for næste sæson, og så lige pludselig så står øh, øh, vandet bare øh, knæhøjt på, øh, på pladsen nærmest, og guden om ånden er løbet over sin bredde, øh, og, og jeres hytter er, er, er fuldstændig ødelagt. Hvordan oplevede du den dag?
0: Ja, altså, jeg står jo op på Herningmesten, og, og så lige pludselig så ringer min telefon, og jeg tager den. Og det er så Flemming, øh, min mand, som siger, øh, jeg har en mindre god nyhed her fra Tørringen. Nå, siger jeg så. Jeg vidste godt, der var meget vand ned pladsen. Og så siger han, at vandet er gået ind i hytterne. Okay, siger jeg så. Har du været nede tømme dem? Har du... Nej, jeg kan ikke komme ned siger han så. Okay, hvor meget? Jamen, der står nok 10-15 cm vand inde i hytterne. Så siger jeg, så må du fandme finde ud at finde noget øh, ordentligt fodtøj, så du kan komme der ned og få noget ud. Så siger han, jamen det hjælper ikke, fordi det er vot nu, og hvor fanden skal jeg køre det hen? Og det var rigtigt nok, og jeg var så hissig, så da jeg kom hjem, så i mine små fine styletter, som jeg har stået i jeg på herningmessen, der gik jeg ned i hytterne. Jeg fortrød undervejs, fordi der gik jeg altså til vand over knæene, men jeg var så hissig over, at der ikke kunne gøres noget. Og vi havde jo lige sat dem i stand og havde helt nyt inventar inde i dem, og det så vi bare, ja, ren væk med vandet.
2: Hvordan øh, samler man sig selv og pladsen op efter sådan en, en situation der? Jamen det er mega svært.
0: Altså man føler det hele går på skinner, og man ved, at, at der er bare bookinger i hytterne fra vi åbner af. Der er jo ikke penge til at sige, okay vi hyrer et håndværkerfirma, der lige kommer til at gøre det, så vi måtte jo bare... Ja, yeah. blodsved og tårer kom man langt, og så blev det bare til nogle meget, meget lange arbejdsdage. Og jeg lider jo rovdrift på min kære mand, som er håndværker, som var nødt til at tage meget af det. Og de frivillige kom også og hjalp med rigtig meget at få rigtig alt, alt det her gamle usle, isolering og sådan noget, fik de ud af de her hytter her. Så det var rigtig, rigtig, det var et godt sammenhold, der gjorde, at hytterne kom op og stod igen. Og plus det, så gik kommunen også ind og sagde, I skal ikke tænke på det nu. Vi, vi hjælper jer med at komme op og stå igen, fordi det er et eller andet sted, så er det også deres sygdom.
2: Men knap nok så havde vand, øh, vandstanden i ud, været var sænket, så, så kom coronaen jo. Hvad betyder det for jer?
0: <går> Jamen jeg tænkte bare, nu, nu er det bare løgn. Nu gider vi bare ikke mere. Altså, der var jeg klar til at smide nøgler og så sige, lad plads være plads. Camping blev ikke lukket ned. Men man blev delt i to lejre, fordi at man på tv hørte, at man skulle blive derhjemme. Og når vi så ringte op og spurgte ad, hvad betyder det for os, betyder det, at vi også skal lukke nej? Fordi at folk har jo deres eget hjem med, når de kommer med en campingvogn. Men det var jo ikke det, folk fortolkede det som, hvad der blev sagt i nyheder og i præsten. Så vi stod jo reelt set med rigtig, rigtig mange aflysninger og rigtig mange ting, og vi anede ikke, hvor, hvordan vi skulle takle det hele. Skulle vi åbne op? Skulle vi ikke åbne op? Og DCU var rimelig hurtigt ude med, at vi skulle allesammen vise samfundssind og holde pladserne lukket. Og det valgte man så i DKCAMP, som vi er medlem af, og sagde, at det var op til det enkelte medlem, hvad vi egentlig gjorde. Vi valgte så at sige, at vi åbnede op for de fastlægger som havde bestilt pladserne. Og hver fastlægger fik så hver deres, deres eget og toilet og så havde vi heldigvis 2-3 toiletter i overskud. Og så sagde vi, okay, så åbner vi op for bookinger, så vi godt kan have en trehold inden af gangen. Og så kom der jo lige så stille og roligt en løsning på det hen over det hele, og, og mange ting begyndte at åbne mere og mere op, og så tog vi den jo derfra. Men alle de der aftener, hvor man bare sad og læste retningslinjer, ja. Øh, yeah. Og tage de der beslutninger på andres vegne, og plus at vi er sårbare hernede, for i dagligdagen er der kun mig. Og hvad ville der ske, hvis vi åbnede op, og så er jeg blevet smittet med corona? Så var vi nødt til at lukke helt skræmmet ned, fordi der var ikke nogen til at kunne stå og overtage. Så det har, det har givet mange hovedproblemer i løbet af de sidste to år. Hvad gør, at du, du bliver ved med at, at kny på der var rigtig, rigtig mange frivillige og rigtig, rigtig mange af vores første kampister, der stillede sig op og sagde, at det her skal vi bare have løftet flok. Så vi har jo aldrig fået så meget hjælp som henover og især sæson 2020, hvor vi havde bestilt tre nye hytter, vi reelt set lige pludselig ikke havde råd til på grund af corona, hvor de sagde, at hvis nu I får dem hjem, så kunne vi måske gå og lave noget så småt. Så kampisterne
2: malede jeres hytter?
0: Kampisterne gik og lavede hytterne udvendigt, og Flemming var stort set kun lige ned og lægge tag på. Ellers så gik de og lavede det hele, lavet terrasser og lavede alt på dem. Og det er jo bare uvurderlig hjælp at få fra en kant af, man overhovedet ikke har regnet med noget, fordi de har, jo reelt se, altså de har betalt for at være her. Og alligevel så har de simpelthen gået og hygget sig. Det to år en hel sæson og lave hytterne færdige udvendigt, men, og vi havde jo regnet med, at de skulle have været i brug, men, men det var der ikke midler til på det tidspunkt. Øh, og trods det, jamen, så får vi jo, bliver vi jo næsten lagt ned i sommersæsonen 2020, det havde vi jo heller ikke set komme. Så vi henter også rigtig meget af det, vi tabte i foråret hen over højsæsonen.
2: Ja, fordi kan det ikke passe i, fordobler faktisk antallet af overnatninger i forhold til, til året for, før og når på, på næsten 6.000 overnatninger? Jo, jo,
0: jeg tror vi nåede 5 eller 5,5 øh, sidste år, og øh, altså, vi havde jo slet ikke set den komme. Øh, det vi manglede sidste år, det var naturligvis vores arrangementer. Øh, som også giver noget på bundlinjen. Så der var ikke meget på bundlinjen efter sidste år, men det var et godt år. Altså, vi skal overhovedet ikke klage over, over det, det endte ud med. Og det er også derfor, vi stadigvæk sidder her og, og stadigvæk synes, at det har været en sjovt tid igennem coronaen. Ja,
2: ja fordi I når jo faktisk op på, på næsten samme overnatningstal øh, i år og, og, og kører videre og, og det, det virker som om, at det, det går rigtig godt hernede. I bliver dag i august måned, tror jeg det er i år, der bliver I kåret som Midtjyllands bedste campingplads og den tredje bedste campingplads i landet. Mm. Men så lidt før det, der springer du lidt en bombe og og i og jul i måned, at du har tænkt dig at stoppe. Hvad, hvad er det, det, det handler om?
0: Jamen, det handler om, altså den coronaperiode, vi har gået igennem, har for min familie haft en meget, meget stor konsekvens. Vi har to knejder derhjemme på 17 og 15 år. Og den store har altid syntes, at det har været sjovt at være med i projektet hernede. Den lille han har ikke synes at det var særlig skægt. Hvilket så har gjort, at jeg har jo under Corona gået på arbejde hver eneste dag. Flemming han har både arbejdet hjemmefra, men også arbejdet lidt hernede og arbejdet, været på arbejde også. Så der er siddet en knæk på 15 år hjemme foran hans allerbedste legetøj, nemlig hans computer dagen lang, og det har ikke haft en god udvikling for ham. Så vi var ligesom nødt til, vi gik hele foråret og sagde, okay, vi har nogle fordele ved det her, vi har nogle ulemper, og begyndte at veje det her op mod hinanden, og så er det bare i sidste ende familien, der betyder mest, og vi er nødt til at, at, at ligesom og få guidet den her knægt på rette vej, så han også kommer ud og finder ud af, hvad er det, han vil være, og, og ser det gode i sig selv.
2: Så det handler simpelthen om at prioritere tid til, til familien? Ja. ja, det gør det. Du har jo også haft udfordringer med dit eget helbred, øh, ved jeg, inden du, øh, du startede her på pladsen, der blev ja. du opereret flere gange. Har, har det haft indvirkning på beslutningen også?
0: Ja, det har det, men ikke, ikke at jeg går og har det dårligt eller noget. Altså, jeg har faktisk det er mange år siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Men coronaen har sat tanker i gang om, hvor sårbar man er. Mm. Øh, og det, altså, vi kunne sagtens, øh, pengene er her til nu på pladsen og sige, at okay, Flemming han tog springet også, og vi gik begge to øh, ind i det her som fælles ledelse. Men der er stadigvæk rigtig, rigtig mange ting, hvor det kun er mit hoved, der ved, hvordan vi gør de af de ting. Lager jeg mig på langs med corona, eller fik jeg breakdown med min sygdom igen, så vil pladsen være for sårbar, fordi det er stadigvæk mig, der sørger for, at meget af omsætningen kommer i huserne. Og det har vi ikke råd til som familie, og det har vi ikke råd til som touring camping.
2: Og hvad er, er planen så? Nu for dig, du har, altså, du har sagt op per, per 1. januar, vel. Jeg ved ikke, hvordan man skal udtrykke det. Hvad skal, hvad skal du så?
0: Jamen, jeg vidste jo faktisk ikke, da jeg ligesom sagde, okay, nu springer jeg den her bombe her. Der havde jeg ikke tænkt på den side endnu. Og jeg vil sige, lige siden den dag, jamen, der har der jo været tilbud havlende ned over mig, øh, hvilket jeg ikke lige havde set komme. Øh. Så jeg har jo stået og kunne... Vælge lidt fra alle hylder, og der har været nogle rigtig gode bud inden, og der har været rigtig, rigtig mange, der har troet, at jeg skal være forpragt af Lindved Sovnegård, og det skal jeg ikke. Men øh, jeg er blevet ansat som daglig leder i Mønsted kaldgrupper her fra 1. januar.
2: Det er da et stykke vej for tøjring, er det ikke? Det?
0: <laughs> ja, og det er en times kørsel. Det er jo ikke værre, end man arbejder i Aarhus eller i Silkeborg eller andre steder. Det, det betyder ikke noget. Jeg kan godt lide faktisk det der med, at man lige har en time på arbejde. Det er en god forberedelsestid, inden man møder ind på arbejde og omvendt. Så når man har en time hjem, så når man også at slå arbejdet fra, når man kommer hjem og bare kan være familie.
2: Men nu overdrager du nøglerne her 1. januar. Jeg. Hvad er dit håb for, for pladsen fremover?
0: Jamen... Øh... Vi skal, skal stadig fremad med Tøj Camping. Tøj Camping har ikke nået sit max endnu. Jeg har nået mit max, og det er også ligesom derfor, jeg siger, at nu skal nøglerne videre til nogle nye, som kan se tingene med nogle nye briller på. Det er både sundt for Tøj Camping, og det er også sundt for kampisterne og for lokalbefolkningen. Lige nu synes de jo, det er rigtig, rigtig træls af Bessiner og Flemmingård. Men hvis vi skal fortsætte i det tempo, vi har kørt med især i år, så vil der komme en hel del neger i fremtiden. Og, og det behøver der ikke at komme, hvis der kommer de rigtige driftige folk til at, at få plads den her.
2: Jeg tror bare, jeg vil sige uh, tusind tak for, for din tid og pøjpøj i det, uh, din nye hverdag. Jo, tak skal du have, og
0: tak for interessen og opbakningen omkring tørring, camping om mig.
1: Du har lyttet til Hør Hedensted, en podcast fra Horsens Folkeblad med nyheder og gode historier fra Hedensted Kommune. Har du en historie, som du gerne vil høre mere om, så send os en mail på hedensted på Du kan finde flere episoder på vores hjemmeside og der, hvor du henter din podcast.